1: Wir sind zurück wie jede Woche und haben natürlich für Sie was vorbereitet. Eine Dame, die Sie garantiert noch nicht gehört haben, die gibt es heute bei uns im Podcast, lieber Christian. Und vor allem, ich würde mal sagen, eine richtige Premiere. Ich glaube, das ist das erste Audio-Interview, das sie auch gegeben hat, oder?
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Die ITB, die meisten werden es gelesen haben, hat nämlich eine neue Chefin. Deborah Rote ist die neue ITB-Direktorin und folgt damit auf David Ruetz, der ähm, zum Chef für alle möglichen Messen so im Bereich Logistik und Reise und Mobilität jetzt zuständig ist. Das war eigentlich ein guter Anlass, um nach vierjähriger Pause mal wieder darüber zu reden, wie es denn auf der ITB 2023 so werden könnte.
1: Ja, und was die neue Chefin der ITB unserem Chefredakteur Christian Schmicke so erzählt hat, das hören wir jetzt.
0: Hallo Frau Rothe. Hallo Herr Schmicke. Frau Rothe zunächst mal natürlich meinen herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Sie sind die Direktorin der ITB. Das ist jetzt sozusagen ihr Baby und haben damit die Nachfolge von David Ruetz angetreten, der weiterhin natürlich der Messe Berlin erhalten bleibt. Aber der wiederum die Nachfolge von Martin Buck, angetreten hat, der in den verdienten Ruhestand gewechselt ist. Frau Rote, vielleicht sagen Sie uns einfach mal ein paar Worte zu sich selbst. Ich nehme mal an, dass manche Touristikerinnen und Touristiker Sie noch gar nicht kennen.
2: Sehr gerne. Ja, ich habe meine Reise vor nunmehr elf Jahren bei der Messe Berlin begonnen. Ich bin hier eingestiegen im generellen Messegeschäft, habe mich mit den ähm, Prozessen äh, einer Messegesellschaft auseinandergesetzt und durfte dann vor acht Jahren bei der ITB Berlin starten. In den vergangenen Jahren habe ich mich vor allem im Bereich New Business und Business Development äh, bewegt und hier in Bezug auf die ITB Berlin auch neue Produkte entwickelt und gemeinsam mit dem Team das gesamte Aussteller- und Besuchergeschäft geleitet. Und ja, seit diesem Monat, seit Januar, darf ich nun auch die Leitung der ITB Berlin übernehmen und freue mich natürlich sehr auf das neue Kapitel und die ITB Berlin gemeinsam mit dem Team voranzubringen.
0: Das ist ja auch sicher eine besonders spannende Aufgabe. Sie sind jetzt schon eine ganze Zeit bei der ITB dabei, aber die letzte Präsenzveranstaltung in Berlin hat ja tatsächlich im Jahr 2019 stattgefunden, kaum zu glauben. Aber die Älteren werden sich daran erinnern. Wenn ich das Ganze jetzt so aus Aussteller- und Ausstellerinnen- und Besuchersicht mir mal anschaue. Was hat sich denn in diesem Jahr am auffälligsten gegenüber der letzten Präsenzveranstaltung verändert?
2: Die größte Veränderung ist sicherlich, dass wir nun ganz nach unserem Motto Open for Change als reine B2B-Veranstaltung, als reine Fachveranstaltung und Kongress stattfinden. Und das auch noch an drei Tagen. Also wir gehen weg von den fünf Tagen Veranstaltung hin zu rein drei B2B-Tagen und von Dienstag bis Donnerstag, also vom 7. bis 9. März 2023. Hier müssen wir uns auch noch dran gewöhnen. Das ist für uns auch neu und ähm, sind dadurch natürlich immer intensiv im Austausch mit unseren Kunden und Partnern, um gemeinsam dieses neue Kapitel aufzumachen. Dazu gibt es auch einige neue Produkte, die wir mitbringen, die für Ausstellerinnen und Aussteller als auch Besucherinnen natürlich ähm, besonders interessant sind. Zum Beispiel haben wir am Montag als Verlängerung der Veranstaltung den Media Monday. Das bedeutet, neben der Eröffnungspressekonferenz, die ja auch unter unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr bekannt ist, wird es noch Möglichkeiten für Ausstellerinnen und Aussteller geben, sich zu präsentieren auf der Bühne, exklusiv vor dem internationalen und nationalen Journalisten, die vor Ort sind. Und zusätzlich bieten wir neben dem neben der Ausstellungsfläche, sogenannte Business-Satellites und Meeting-Lounges an, auf denen man stundenweise Tische buchen kann, um Meetings abzuhalten oder sich vor oder nachzubereiten, E-Mails zu bearbeiten, alles, was während der Veranstaltung anfällt. Also wir haben einige Veränderungen, die aber eher als ergänzende Elemente zu ITB Berlin stattfinden.
0: Nun haben sich sicher viele von uns gefragt, um wie denn die Nachfrage nach der ITB in diesem Jahr aussehen wird. Ne, da gab es so unterschiedliche Thesen nach allem, was ich so gehört und gelesen habe. Die einen sagen, ja, also da gibt es also einen Riesenstau, ne? Alle wollen dahin. Andere sagen, naja, gab vielleicht auch manche, die gemerkt haben, dass es doch ohne geht. Wie stellt sich denn die Nachfrage bei den Ausstellern, bei den Einkäufern und bei den Fachbesuchern aktuell dar?
2: Bezogen auf die Aussteller und Aussteller sehen wir hier, dass die physische Veranstaltung klar nachgefragt ist. Das persönliche Familientreffen der Branche hier auf der ETB Berlin wird definitiv gefragt, benötigt und auch man freut sich, man freut sich wirklich auf diese Zeit. Und das sehen wir auch daran, dass wir jetzt selbst knapp sechs Wochen vor Veranstaltung bekommen wir täglich noch Anmeldungen aus der ganzen Welt und wir sind daher auch sehr positiv und freuen uns schon, wenn die Hallen wieder voll sind. In Bezug auf die Einkäufer werden unsere Erwartungen komplett übertroffen. Wir haben bereits jetzt schon über 1.500 Anmeldungen von Top-Einkäufern erhalten. Wir sind mitten im Auswahlprozess. Wie Sie ja wissen, werden bei der ITB Berlin die Einkäufer handselektiert. Wir prüfen jede einzelne Anmeldung und haben dazu noch ein erweitertes Angebot namens Friends of ITB Bayer Circle, um eben auch neue Neuankömmlingen aus der Branche, also mit Einkäufern mit Potenzial auf die ITB Buyer Circle-Mitgliedschaft in Zukunft den eben auch den Zugang zu ermöglichen. Also hier haben wir ein breiteres Angebot aufgestellt mhm. und haben gleichzeitig eine sehr hohe Nachfrage. Was wir generell beobachten, vor allem in Bezug auf die Fachbesucher, ist, dass die Teilnahmeentscheidung und der Ticketkauf viel kurzfristiger stattfindet. Das heißt, wir spüren jetzt schon, der, der Ticketshop läuft auf Hochtouren, aber es zieht sich, es ist sehr nachhaltig. Es ist nicht so, dass bereits jetzt im Januar wir komplett ausgebucht sind, sondern dass wir bis zu ITB Berlin hier enorme Ticketverkäufe noch verzeichnen werden. Aha. Und deshalb schauen wir sehr positiv auf die kommenden Wochen und freuen uns umso mehr auf die vollen Hallen zur ITB Berlin.
0: Dann ist das offensichtlich bei der Nachfrage, bei der Teilnahme an der ITB so ein bisschen wie bei den Reisebuchungen, oder? Also ja. da wird ja auch aus den letzten Monaten sehr häufig kolportiert, dass die Buchungen eben sehr kurzfristig stattfinden und dass die Leute sich nicht ein halbes Jahr vorher überlegen, ob sie da hingehen, sondern dass dann eher einige Wochen vorher machen. In den vergangenen Jahren, also in den Jahren bis 2019, über was anderes können wir jetzt da nur bedingt reden, hat sich eigentlich äh, so aus meiner Sicht immer herausgestellt, dass der Anteil der Fremdenverkehrsämter, also der Reiseländer, die auf der ITB vertreten sind, insgesamt an der Messe größer geworden ist, während sich ja einige große Player aus dem Airline-Bereich, aus dem Veranstalterbereich da so ein bisschen zurückgezogen haben. Da waren zwar einige auch noch da oder viele waren auch noch da, aber zum Teil eben in kleinerem Rahmen. Hat sich dieser Trend fortgesetzt oder gibt es da eine Veränderung?
2: Generell beobachten wir bei der ITB Berlin eine sehr stabile Buchungslage durch die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Natürlich kommt es in verschiedenen Jahren zu Verschiebungen. Also der ein oder andere nimmt mal ein Jahr nicht teil, kommt dann aber im nächsten Jahr wieder. Und Gleiches erleben wir auch jetzt in den Gesprächen. Ähm, viele haben die Budgets für die ITB Berlin direkt gesetzt und äh, sind definitiv mhm. dabei. Manche ähm, warten dieses Jahr noch ab und kommen im nächsten Jahr wieder. Was wir aber ganz klar sehen, ist, dass im beispielsweise im Bereich Travel Technology, wir ein enormes Wachstum verzeichnen und das schon seit Jahren anhält und in diesem Jahr sogar in einer hohen Internationalität ähm, landet. Also wir haben über 30 Länder zum Beispiel im Bereich Travel Technology vertreten und sind damit schon fast fünf volle Hallen ähm, auf dem Messegelände.
0: Das heißt also, die Boomsparte der Branche, nämlich die Technologiesparte, die ist auch am stärksten oder die ist deutlich stärker als in den Vorjahren auch auf der ITB vertreten. Ganz richtig. Ich gehöre ja zu denen, die sich auch nach vielen Jahren ITB immer noch mal wieder auf dem Messegelände verlaufen. Ich glaube, das erste Mal war ich Anfang der 90er Jahre da, also ist schon ein paar Tage her und trotzdem gelingt es mir immer mal wieder da in die Irre zu gehen, aber wie stellt sich denn das Geschehen in den Messehallen in diesem Jahr dar? Hat sich da gegenüber der Zeit vor Corona viel verändert und wenn ja, was?
2: Es gab mal eine Studie bzw. eine Umfrage, eine Umfrage, wie viele Kilometer ein Messebesucher im Durchschnitt pro Tag auf einer ITB Berlin läuft. Und hm. dieser lag bei knapp 20 Kilometern. Ich glaube, das spiegelt ganz gut wider, was Sie eben auch sagten. Zur ITB Berlin. Halten wir an einer geografischen Verteilung der Aussteller und Aussteller klar fest. Das werden wir auch in diesem Jahr machen. Das heißt, das ist nach wie vor die Basis. Was sich verändert hat in diesem Jahr, ist, dass aufgrund der Sanierung des Messe-Berlin-Geländes der sogenannte Funkturm-Innenring, das heißt die Hallen 12 bis 17, nicht bespielt werden. Dafür haben wir in diesem Jahr, zum mhm. Beispiel Berlin erstmalig, den HAB 27 im Einsatz mit über 10.000 Quadratmetern. Also dahingehend gibt es eine Veränderung. Ansonsten, hm. ähm, der, der ja, ist wo ja, genau, um da mal genau, kurz einzumacken? Ja, ähm, genau, also der Hub 27 befindet sich vor der Halle 6 und, äh, 25. Vor der Halle 25 hm. steht der Hub 27 mit direkter Verbindung eben in die Halle 25 und in die Halle 1.2 Europa. Und ähm, ergänzend kann man noch sagen, dass wir zum Beispiel in der Halle 4.1, das war schon immer sehr bekannt unter unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern als die sogenannte Segment, die, die äh, bunte Halle, ähm, in der wir auch zwei große Bühnen hatten, ähm, inzwischen wirklich eine große Bündelung verschiedener Branchen der, der Touristik sind. Zum Beispiel Responsible Tourism, Adventure and Youth Travel, aber eben auch in diesem Jahr neu das Career Center und LGBTQ Travel. Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, unsere, unser Bereich Medical und Health Travel wird in diesem Jahr weit größer, in der Halle 26c, also in unserer Asienhalle, vertreten sein.
0: Die meisten werden es bereits gehört oder gelesen haben, die ITB wird als hybrides Format in diesem Jahr etikettiert. Wie muss ich mir dann das Hybride konkret vorstellen?
2: Wir als ITB Berlin kombinieren in einer hybriden Welt das Beste aus beiden Welten. Also wir legen dabei klar den Fokus auf die physische Veranstaltung vor Ort in Berlin, weil mhm. wir der Meinung sind, die persönliche Begegnung ist unersetzbar und genau da liegt unser klarer Fokus und ergänzen eben diese Teilnahme um digitale Elemente. Zum Beispiel zur Vor- und Nachbereitung. wir haben eine digitale Plattform, das ist quasi der Hafen unserer digitalen Services namens ITB Explore, auf der man eben die ganzen Unternehmensprofile, Personenprofile sehen kann, sich vernetzen kann, Termine vorbereiten kann und werden dann dort auch das Livestreaming aus unserem Kongress von der Orange Stage in der Halle 71 a spielen, mhm. haben auch ein hybrides Studio vor Ort. Das ist neu. Also es gibt ein hybrides Studio in der Halle 5.3, direkt in der Nähe zum Medienzentrum in der Halle 6.3. Dort kann man fünf, bis zu 50 Personen ins Publikum einladen vor Ort und gleichzeitig Livestream in die Welt über unsere Plattform ITD exploren.
0: Wird das sehr stark nachgefragt?
2: Definitiv, denn es gibt immer noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht vor Ort teilnehmen können. Hm, und klar. für diese Personen möchten wir natürlich den Zugang genauso ermöglichen, wenn auch nicht ganz persönlich, aber eben digital über die Plattform.
0: Sie haben eben den ITB-Kongress erwähnt. Der stand ja auch in den vergangenen Jahren, als das Ganze ein rein digitales Format war, so nach meinem Empfinden sehr stark im Vordergrund. Das war natürlich das Format, das am einfachsten auch in digitaler Form umsetzbar war. Und auch in diesem Jahr wird das so sein, haben Sie gesagt. Fällt Ihnen ein besonderes Highlight des ITB-Kongresses ein, das Sie gerne hervorheben würden?
2: Man muss sagen, dass das Motto selbst dass es nämlich Mastering Transformation für mich persönlich schon ein großes Highlight ist. Also da steckt so viel Musik drin und das spiegelt auch die Innovationskraft der Touristik wieder. Ganz persönlich gibt es eine Session, die mich sehr interessiert, neben all den vielen anderen bunten Sessions, mhm. aber diese eine ähm, zum Thema Blended Travel, ein neuer Trend. Ähm, viele sprechen auch von Pleasure Travel, viele sprechen von Workation. Wir nennen es im Kongress ähm, Blended travel das findet im Future Work Track statt und wird von Steven Dutton von Euromonitor dargestellt und äh, auch groß diskutiert. Und ich glaube, das wird definitiv eine sehr spannende Session, die ich mir auch anschauen werde oder ich hoffe, ich schaffe es, sie mir anzuschauen. Hm.
0: Dazu hätte ich dann gerne noch eine persönliche Frage. Ähm, wird dieses Thema denn auf Ihren Arbeitsalltag irgendwelche Auswirkungen haben oder sind Sie das ganze Jahr über immer vor Ort?
2: Tatsächlich lebe ich das auch in meinem beruflichen Alltag, denn als Leiterin oder Direktorin der ITB Berlin bin ich viel unterwegs. Ich besuche viele Partner und Kundinnen vor Ort und ähm, ja, habe meinen Laptop immer mit dabei. Von daher, ja, das ist mein täglich Brot im beruflichen Alltag.
0: Ich sage das nur, weil so eine Messegesellschaft, die stellt man sich ja immer so ein bisschen behördenartig vor. Ne? So von außen gesehen hat das was, ist ja auch klar, weil die ja mit den kommunalen und lokalen Behörden auch viel kommunizieren müssen. Aber das finde ich sehr interessant. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, die sich so in den letzten Wochen eigentlich erst so ein bisschen eröffnet hat. China war ja die ganze Zeit richtig dicht, ne? sowohl nach innen als auch nach außen. Was ist mit denen eigentlich in diesem Jahr? Werden die wieder auftauchen und wenn ja, wie?
2: Wir haben zur ITB Berlin 2023 bereits einige Aussteller aus China vor Ort. Also es sind Registrierungen eingegangen. Wir haben ähm, zum Beispiel die, die Stadt Ruanshan da. Wir haben aber auch im Bereich Travel Technology einige Aussteller aus China. Natürlich ist es nicht die gleiche Präsenz, die wir im Jahr 2019 hatten. Und ähm, das wird vermutlich auch noch dieses Jahr andauern. Also wir rechnen in Zukunft wieder mit mehr Teilnahme aus China. Aber eben aufgrund der aktuellen Situation ist es derzeit noch limitierter. Dennoch freuen wir uns natürlich, dass wir die ITB China in Shanghai in diesem Jahr wieder stattfinden lassen. Also wir haben vom 12. bis zum 14. September in Shanghai wieder die ITB China vor Ort. Das Team arbeitet schon auf Hochtouren und wird hier wieder eine wunderbare Messeveranstaltung veranstalten.
0: Liebe Frau Rose, vielen Dank für die spannende Vorschau und ich sag mal, wir sehen uns auf der ITB.
2: Vielen Dank und ich freue mich, Sie dann zu
1: sehen. Lieber Christian, dann sind wir mal gespannt, ob du dich dieses Jahr verläufst auf der ITB oder nicht. Ich kann dir so einen kleinen so einen Sender oder so schenken vielleicht, weißt du, dass man dich irgendwie so anpiepen kann, wenn <lacht> ich von dir nichts mehr gehört habe nach drei Tagen und dich finden
0: muss. Ich, ich werde in der Regel irgendwo wieder aufgefunden, das ist nicht das Problem. Aber in der Tat könnte es in diesem Jahr noch zu verschärften Zuständen kommen, weil sich ja tatsächlich auch ein bisschen was geändert hat auf der Messe. Also der Gewöhnungseffekt funktioniert da auch nicht mehr hundertprozentig. Schauen wir mal.
1: Was hast du denn noch für eine Meldung für uns vorbereitet dieser Woche.
0: Na, ich dachte, wir müssen heute noch so ein bisschen über das Ende einer Ära sprechen. Denn gestern ist ja die letzte Boeing 747, also der letzte Jumbo, ausgeliefert worden. Interessanterweise war das natürlich ein Frachtflugzeug, weil die ganzen letzten Flieger, die von diesem Typ ausgeliefert worden sind, sind als Frachtmaschinen unterwegs. Und ja, wir alle, die wir ein bisschen länger in der Touristik unterwegs sind und vor allen Dingen diejenigen, die auch schon mal ein bisschen auf der Fernstrecke unterwegs waren, werden ganz sicher Erinnerungen an diesen Flugzeugtyp haben. Das sind ja auch noch ganz viele unterwegs, überhaupt keine Frage. Aber die Boeing 747 war eigentlich das Flugzeug, das Reisen für normale Menschen über längere Strecken erschwinglich gemacht hat war das erste Flugzeug mit zwei Gängen und entsprechend viel Passagierkapazität. Heute natürlich nicht mehr sehr wirtschaftlich, weil einfach die ähm, vier Turbinen des Fliegers viel zu viel Kerosin brauchen. Aber auch ein Ding, was einfach bei ganz, ganz vielen Touristikern, aber auch bei ganz, ganz vielen Reisenden mit vielen Erinnerungen versehen ist.
1: Die Königin der Lüfte. Fliegt zwar noch, aber wird nicht mal ausgeliefert. Ich habe mal nachgeschaut. Den ersten Flug gab es am 9. Februar 1969 von einer Boeing 747. Also eine leicht sentimentale Meldung zum Schluss. Dürfen wir uns ja auch mal leisten, lieber Christian.
0: Das ist wohl so richtig. Und noch sentimentaler wird es, wenn man sich überlegt, wer denn die erste Fluggesellschaft war, die mit einer 747 unterwegs war. Das war nämlich die legendäre Pan Am, die es auch schon lange nicht mehr gibt.
1: Jetzt lassen wir das aber. Wir blicken in die Zukunft und schauen nach vorne in die nächste Woche, denn da hören wir uns wieder und darauf freuen wir uns. Bis dahin, Ihnen alles Gute.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.